0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Cel Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E
0: essa voz que você está ouvindo é do nosso Ziegfried. Gratidão por você que está conosco ao vivo e gratidão por você que acompanha o nosso trabalho, o nosso conteúdo, após uh, de ficar gravado. Estamos ao vivo, tocou aqui. <risos> me desconcentrei e esse é o bacana do ao vivo. Diga, São significa. coisas que
1: acontecem no ao vivo.
0: São coisas que acontecem. Para mim está sendo um treino fantástico, eu sempre gostava de tudo muito certinho, tudo muito com palavrinhas bonitinhas, está sendo um treino muito bacana e eu estou adorando, me divertindo. Bom, então gratidão para você que nos acompanha também com o conteúdo gravado. Lembrando que estamos aqui toda terça-feira, às 19 horas, sempre com um convidado para lá de, de especial, especialista que domina sempre os temas que a gente está trazendo e que eu tenho certeza que agrega e, como diz o Siegfried, enriquece muito a vida de todos nós.
1: Você que está chegando hoje pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. A gente pede que você... Participe, é muito importante para a gente que você esteja participando, para que o canal tenha relevância e possamos continuar crescendo a cada dia mais e mais, trazendo um conteúdo muito melhor para você. Por isso que a gente pede, curta, compartilhe o vídeo assim que terminar a transmissão, pois hoje nós estamos ao vivo e participe aqui nos comentários com a gente, não é, Céu?
0: Sim, e hoje o tema é um tema bem importante... É um tema que a maioria de nós hoje já vivenciou ou conhece alguém que esteja vivenciando e que acaba trazendo muitos danos para a vida, né? para o cotidiano. Então, tenho certeza, fique ligado, fique antenado até o final desse Divancast, que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios aí para você. Tem mais algum recado? Vamos aos aniversariantes. Acho que
1: os recados de hoje foram dados... É, vamos para os aniversariantes?
0: Vamos aos aniversariantes.
1: Ok, vou mostrar o rostinho. Hoje a gente tem bastante gente, a gente vai mostrar os rostinhos aqui. E no final vamos dar um parabéns para todos, ok?
0: Gente, essa semana temos muitas pessoas queridas que estão fazendo aniversário. Então hoje a gente vai ter que dar uma é, passada em todos. Mas saibam, cada um de vocês, que vocês são... Para nós termos colocado vocês aqui é porque vocês são realmente muito especiais.
1: Já está na tela 1? Um.
0: Já está na 1. Um. Suzy. Suzy já esteve aqui conosco, né, Siegfried? Exatamente. Falando do livro sobre... sobre conexão.
1: Ela trouxe novidades sobre o livro dela, sobre o livro dela e sobre o trabalho dela. Muito Isso. inspiradora aí, trazendo bastante ideias novas.
0: Que, aliás, a iluminação também é um dedinho da Suzy aqui. Suzy, gratidão. Então, aniversariante de hoje, inclusive.
1: Muito obrigado, Suzy, pela sua participação sempre.
0: Quem é próximo aniversariante... É o né, Edinaldo? Edinaldo, meu querido, faz tempo que a gente não se vê, mas é um amigo muito querido, muito especial. Por isso que o Divancast trouxe hoje aqui você para te parabenizar pelo aniversário.
1: Edinaldo, um feliz aniversário. Agora estamos com o próximo.
0: Elias, meu querido, sempre presente também nas nossos nos, nos nossos encontros sociais. Gratidão pelo carinho de sempre. E está aí uma homenagem para você na semana do seu aniversário.
1: Grande abraço. Feliz aniversário.
0: Arismar, minha linda. Já esteve aqui. <risos> Também já esteve aqui com o livro é, Palavras que Curam Mulheres. Falando desse trabalho, desse livro lindo que ela escreveu.
1: Uma pessoa muito bacana, muito simpática. Um feliz aniversário.
0: E uma amiga muito querida. Agora vamos para Ana Lúcia. Ana Lúcia Defonso, minha querida, olha que fofa, que querida, gratidão, né, sempre com muito zelo, com muito carinho, cuidando do nosso espaço lá, meu, da Adri, da Samira, um grande, e um beijo muito especial para você.
1: Grande abraço para ela também.
0: Agora é o Eduardo Caetano. Meu lindo, meu querido, parabéns aí pelo seu aniversário, é, muitas trilhas, né, a gente Fiz muitas trilhas com você, estamos com saudade das suas trilhas, sempre muito bom estar na natureza e sempre com guia, com o professor, você é professor, é guia, enfim, é também uma pessoa muito especial na nossa vida.
1: Grande abraço, feliz aniversário.
0: Agora para Janaína. Isso. Janaína, minha linda, uma vizinha aqui, uma querida, professora de yoga, uma querida... Parabéns, muitas felicidades pelo seu aniversário. Só um e agora, para finalizar...
1: Só um minutinho.
0: Van, nossa filhada, né, Sigrid?
1: Exatamente.
0: Minha linda, uma pessoa querida, linda. Parabéns pelo seu aniversário, que também vai ser essa semana. Um beijo muito especial para você. Muitas felicidades.
1: Um feliz aniversário para a Vã, muita prosperidade na vida dela e na vida de todas as pessoas que nós mencionamos aqui. Nós tivemos que fazer uma coisa mais rápida, mas todos eles têm muito carinho em nossos corações. Novamente, muita prosperidade e um feliz aniversário.
0: Então, cada um de vocês que nós citamos o nome, que apareceu o rostinho aqui, um beijo muito especial, com muito carinho, com muito amor. Vocês são muito importantes para a gente, tá bom? Um beijo e muitas, muitas, muitas felicidades.
1: É, só antes a gente começar aqui com o nosso entrevistado aqui sensacional, vou dar uma boa noite aqui para as pessoas que já se manifestaram aqui, que foi a Tereza, a Roseli,
0: oi, Teresa. a Silvia oi, dos oi, Santos oi. Silvia.
1: e a Iris Cunha. Para vocês que estão aí com a gente, que estão participando, um boa noite, muito obrigado pela força que vocês estão dando. Vocês são muito especiais para nós. Com você, são
0: Iris, minha linda. Um beijo, gratidão por estarem aqui ao vivo com a gente. E gratidão para você que também tu vai estar assistindo o programa gravado. Bom, sem mais delongas, né, Zigfried?
1: Acabou os nossos Acabou. recados aqui.
0: Acabou, é. Só mais um recadinho. Gente, esse tema, ele é muito importante, é muito bacana, assim. É, uh, Doutor Maurício, que eu já vou apresentar, é uma pessoa, é um baita de um profissional, domina muito o assunto, então, faça, compartilha, suas dúvidas, façam suas perguntas, o Zigfried vai postar aí algumas enquetes no meio do caminho, respondam, não saiam daqui com dúvidas, eu não falei para ele, mas assim, abusem, né, só hoje, só por uma horinha.
1: Venha participar com a gente aqui.
0: Venha participar, deixe suas perguntas, é, que tenho certeza que será um prazer compartilhar com vocês o que o que ele tem aqui para trazer para a gente. Então, vamos lá. Então, é doutor Maurício Rossini, é, formado pela medicina, é, formado em medicina, pela faculdade de medicina de mais? Jundiaí, pela faculdade de medicina de Jundiaí, é, fez residência em psiquiatria pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e pós, formado em pós, em sono, pelo Albert Einstein. Então, Gratidão, doutor Maurício, por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite por estar aqui.
0: Deixa eu revelar uma coisa. Gente, eu tô nervosa. Eu estou aqui na frente de um psiquiatra. Eu já falei um monte de besteira aqui para vocês. E ele vai, vai corrigir corrigir okay, mais todas... microfone, sim. <risos> Que eu falei. Mas estou muito feliz. Tô, lógico, né? Tô nervosa mesmo. Mas eu tô muito... A gente tá muito feliz por trazer sempre bons profissionais, assim como você, para poder trazer para a gente, para poder elucidar, para poder esclarecer muitas dúvidas que a gente tem, principalmente em relação a esse tema que a gente está trazendo, que é sobre depressão, sono, o é, que, que uma coisa tem a ver com outra, elas realmente afetam uma outra?
1: Antes de começar, boa noite, doutor Maurício, seja muito bem-vindo e uma boa sessão.
2: Boa noite, obrigado, Zé. Primeiro, a gente tentar tirar o bicho-papão do psiquiatra, né? Não sei por que todo mundo fica com medo de por... estar com um psiquiatra na frente. O que, que todo mundo, até
0: eu tô, de verdade.
2: Não sei, você -se, -se, tá com medo, alguma coisa. Olha, eu. Por enquanto eu não. Por, por enquanto não. Por enquanto não. Tá bom. Então tá. Só, 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 então, se
1: ela tem alguma posso... informação aí que eu não tenho.
2: Posso ficar tranquilo? Pode ficar é tranquilo. A,
0: aquela pessoa que eu vi com um negócio de camisa branca, assim, que tá. tá ficou lá embaixo?
2: Ficou lá embaixo. Isso está extinto há mais de 50 anos, fica tranquilo.
0: Ufa!
2: A pessoa só usa para festa fantasia.
0: Só pra, festa, só pra fantasia. festa fantasia. Ninguém usa mais aquilo. E em filmes, né? Em filme.
2: Mais para botar medo do que outra coisa.
0: Tá certo. Até desculpa, assim, eu já fui, eu, embora eu já tenha feito a abertura, mas é, eu fiz aqui um, um brevíssimo é, apresentação sua, mas até para as pessoas conhecerem quem é hum. o doutor Maurício quiser falar um pouquinho mais... Como você
2: falou, né? Eu sou formado em Jundiaí, né? A... Fui fazer psiquiatria, como tudo assim, eu brinco, não tem uma história fofa, né? Não tem aquela coisa hollywoodiana, fui fazer psiquiatria porque o destino tocou, simplesmente meu, meu estágio optativo, eu acabei me direcionando pra lá, o bichinho picou e eu nunca mais saí da psiquiatria. É né? uma coisa que eu apaixonei, é, acho psiquiatria maravilhosa. Né? eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas os outros médicos me desculpem, mas não tem área melhor para ficar, né? não, tem, não tem uma rotina estabelecida, a gente nunca sabe como o paciente vai chegar na porta do consultório, e isso é muito interessante, sem contar que cada paciente é literalmente uma caixinha de surpresa. O sintoma do paciente se manifesta muito diferente em cada um, por conta da cultura que cada um carrega, é, por conta do, de toda a bagagem que o paciente vai trazendo. Então quanto mais a gente vai atendendo pessoas, a gente vai vendo que aquele sintoma que é nomeado de maneira concreta, né, com algum termo, com alguma, alguma nomenclatura técnica, ele vai se manifestar de uma maneira totalmente distinta para gente. E isso eu acho muito interessante. Né? E justamente até por não ter uma, é, essa definição muito quadrada, é, é o que torna muito rico e não tem um exame para pedir, para fazer o diagnóstico, né? Então, é muito no tete a tete. Muito né? clínico, né? É muito né? clínico. Então, aquilo que é aquela máxima que a gente sempre aprende na faculdade, que mais de 80% do diagnóstico do paciente é clínico, é exame, é anamnese, é conversar com o paciente, não é não depender de um laboratório. Aquilo na psiquiatria, para mim, se conclui cada vez mais. Então, isso me atraiu eu nunca mais saí. Né? <risos> Começando a atender, eu comecei que faltou, ou estava faltando alguma coisa. Porque eu gosto da psiquiatria, mas eu não, não comecei a odiar as outras áreas. Eu continuo gostando das outras áreas. Então eu queria procurar alguma coisa que unisse o útil agradável. Alguma coisa da psiquiatria com a clínica. Eu acabei caindo no sono. Também foi meio de paraquedas que eu fui convidado para ir num simpósio de sono. Né, pela Escola Paulista de Medicina. Passei uma tarde inteira num domingo Falei, o que, que eu vou fazer de domingo? Não tem nada melhor para fazer num domingo
0: <risos> Nem tá sol, nem tem praia é, Nem tem sol, tem também que <risos> nem eu não gosto muito de praia né? Então não ia
2: ser muito problema para mim Mas eu acho que era meio do ano, então não ia nem ter isso <risos> Eu falei, ah, vou para lá, né? E aí muita ficha começou a cair né? De como que a gente é defasado em sono No aprendizado, na faculdade Uma, uma especialidade que é muito recente Formalizada como especialidade médica e a, o bichinho também chamou atenção, eu falei, bom, eu vou para isso daí, e eu acabei também é, procurando, fiz a pós-insono e hoje eu tô trilhando esse caminho, não sei o que, que vai acontecer depois, mas <risos> continuo atendendo hoje eu tô, eu, tenho, eu, eu sou preceptor de especialização médica né, pela prefeitura daqui de São Paulo né, atendo tanto no sistema público quanto no, no privado, e, e cada dia é um aprendizado maior é,
0: né, cada paciente, eu brinco aqui com, com o auditório com a... Que se eu tivesse que aprender tudo que eu aprendo com os pacientes, eu teria que nascer várias vidas, né? Porque é o que eu acabo aprendendo é com os pacientes, cada história, cada, cada sintoma, né? É... Você falou da... é difícil ter alguma coisa definitiva, né? Então, assim, se a gente for falar, por exemplo, da depressão, uhum. é uma infinidade de coisas. Sono é uma infinidade uhum. de coisas, né? E, e cada associação, cada história, cada cultura, né? Ainda mais a gente em São Paulo, é, a gente recebe várias culturas e um detalhezinho faz muita diferença, né? Num diagnóstico, numa interpretação, no num entendimento, né?
2: Eu acho que faz diferença em, em, em todos os aspectos, mas a chance de você errar mais na saúde mental e no sono é muito maior. Porque nos outros você consegue se basear no, ainda em exame para você tentar se pautar em, um, 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 em algum aspecto, mas principalmente vamos colocar na psiquiatria e na, no sono, principalmente na, naquela abordagem inicial do sono, para não ter confusão, se você deixar passar alguma coisa, você vai errar. É um jeito.
0: detalhe que às vezes faz toda a diferença, né? Toda. Né? Até aquilo que a gente estava comentando aqui antes nos bastidores, né? Assim, é um, um toque que em um contato clínico a gente não percebe, é um diagnóstico que Isso. tem que ser olhado, tem que ser tratado, tem que ser cuidado, porque senão a, a outra parte que, uhum. que está em tratamento acaba não acontecendo, né?
2: É, nunca é tão simples quanto a gente acha que é. Sempre <risos> tem alguma coisinha a mais. Sempre tem uma coisinha a mais, Se você achar né? que tá simples demais, revise tudo que você fez que tem alguma coisa?
0: Fazer uma pergunta bem particular minha, né? Porque na psicologia a gente sabe que a queixa nunca é a queixa. Na psiquiatria também, também. acontece isso? Queixa
2: e demanda são totalmente... Assim, a necessidade e demanda são totalmente diferentes. Né? Até justamente o que vem. Muitas vezes o paciente, ele vem e fala assim... Eu, eu estou com um problema para dormir. Aí você vai ver o paciente tá está com depressão. Ou não, eu estou deprimido. O paciente está com um problema para dormir. Né? Até respondendo já a pergunta que você falou, você fez. Ah, mas tem relação... Tem total relação. Causa, efeito e muitas vezes de confusão do que que é uma coisa e o que que é outra. Então o paciente chega para mim e fala, mas eu tô com um problema para dormir. O paciente nem se tocou que ele tá com depressão. Porque ele vai levantando tanto no automático que ele acha assim, o meu problema é dormir. Se eu dormir eu fico melhor.
0: Isso quando quando percebe, identifica que tá com problema para dormir, porque tem muitas pessoas que nem identificam que estão com problema para dormir, né? Como ficou
2: um pouco mais de moda hoje, o problema para dormir tá sendo visto em algum ponto. Então, a pessoa vai lá, tá tendo alguma coisa, procu... tá esquecendo, mas procurou o neurologista porque tá esquecendo, mas tem nada a ver com algum problema neurológico. Ah, mas você tá com problema para dormir, né? Toma um remédio aí vê que o sono não melhora, continua desmaiando no dia seguinte, o cansado, o problema de, de memória às vezes até piora, aí vai vendo problema no trabalho, começa a ter problema no trabalho, vai tendo prejuízo, aí vai chegar um dia fatídico, por algum motivo alguém manda procurar o psiquiatra. Depois que passar a revolta toda de procurar o psiquiatra, né, tipo, vai <risos> brigar lá com o bicho papão, aí ele procura o psiquiatra e vai ver o que, que aconteceu. Mas é, é, é uma história muito comum de, de eu pegar no consultório É a primeira vez que eu tô num psiquiatra E a resposta que eu falo, você já foi médico? Já Eu falei médico igual, sou médico igual a qualquer um Conto o que que tá acontecendo Do jeito que você achar que deve contar E é a minha função é interpretar Você não faz isso quando você vai num cardiologista Num ortopedista Que você tá com dor aqui, espirrando ali É, então é a mesma coisa
0: às vezes até o contrário, né? Às vezes as pessoas até, um espirrinho, já vou procurar o um médico, né? É. Mas o psiquiatra, se eu não me engano, posso estar falando alguma besteira aqui, mas é, psicólogo acho que está em segundo, mas em primeiro é o psiquiatra, né? Assim, é, só vou no psiquiatra realmente em último caso, depois de ter passado por outros... É, é que o
2: psicólogo melhorou muito a imagem, psicólogo né? O psicólogo melhorou. Parou aquela associação de uh, psicólogo... É para louco, é para louco, exatamente. É... Mas psiquiatra ainda continua. Psiquiatra ainda é continua, padoido. né? Continua isso. E tem muita coisa que a gente trata, que tirando, vamos dar nome pro estereótipo do louco esquizofrênico, que não é esquizofrênico, é uma doença só, né? Tem muito mais coisa do que a gente que a gente cuida, vamos colocar no hall de, de doenças da especialidade, é uma doença entre, entre várias.
0: E uma delas o sono?
2: É, exatamente, uma delas o sono.
0: É, você comentou aí da memória. Muitas uhum. vezes a memória é por conta de uma má qualidade uhum. do sono, né? É,
2: porque se você não dorme direito, principalmente na segunda metade do sono, por algum motivo a segunda metade está fragmentada, você não afundando, você não vai fixar a memória de, de longo prazo. Então você não, não, não mantém aquilo que você está tendo, né?
0: Então se eu, se eu me matar de estudar,
2: não adianta de nada. Né?
0: E não dormir bem, porque assim, eu vou me matar de estudar porque eu tenho uma prova, porque eu vou fazer... Aquilo uh... que o
2: pessoal faz de varar a noite estudando. Varar a noite estudando. Você pode até decorar para o dia seguinte, uhum. mas você não, vai, você não vai aprender.
0: Se eu não dormir, eu preciso dormir.
2: Você precisa dormir. Reter, e aí do tem mãe. uma outra coisa que, que gira também, que por excesso do hormônio estresse, cortisol e afins, no dia seguinte você vai ter o famoso branco, daquele branco gigante. Então, é o tiro que sai pela colatra. Fiz muito na faculdade, tá? Então. A gente faz. Eu sofri muito com isso também, não posso, não posso negar que eu fiz. Só fui aprender isso depois, mas.
0: Ai, a gente vai entrar nessa questão da depressão especificamente, mas só tirando essas dúvidas, essas uhum. coisinhas é, que, que do sono, que acabam sendo importantes, porque a gente acaba não, não sabendo, não tendo essa informação, ou não uma informação com tanta qualidade, mas. Então. Tem umas historinhas que rolam por aí de que eu posso dormir 4 horas por noite e vou ser um super homem, vou ser uma super mulher, isso pode trazer alguns problemas.
2: Muito problema, Ningu vamos colocar, ninguém, eu tô sendo muito, muito ge generalista, tá? Existem raríssimas exceções, mas praticamente ninguém dorme abaixo de 6 horas, vamos colocar numa estatística. Tem as, aquilo que são as pessoas que são pouco dormidoras, e eu me encaixo como uma delas, tá?
0: Pouco dormidoras. Exatamente. De... Menos e quantidade menos. de
2: sono do que aquela média de oito horas. Né? O... Porque a mídia, ela, ela normatizou como se todo mundo precisasse dormir oito horas por dia. Né? O que é uma balela imensa. Né? Ninguém é igual a todo mundo.
0: Isso é tão importante, né? Ninguém, Não tem não nenhuma tem, coisa cabe. que caiba para todo mundo, tem, nada, nada, nada cabe para todo mundo o tempo e, todo. Né?
2: Existe dentro da, 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 da estatística, né? Na, na curva de normalidade, a gente vai ver uma maioria dormindo em torno. Isso, o adulto jovem, tá? É, lembrando que essas estatísticas, na maioria das vezes, elas são feitas com adulto jovem. Pessoas de 20 e poucos, trinta e poucos anos. Se você for para antes, né? É, é criança, do adolescente, bebê, ou for para depois idoso, já vai mudar a quantidade de horas de sono, né? inclusive quando começa a ter sono, então isso já é um problema que a gente tem que sempre filtrar, mas vamos pegar o adulto jovem, que é onde a gente coloca como uma normalidade aí, o... Essa, a, a mídia normalizou como se todo mundo devesse dormir 8 horas, é uma, é uma maioria, mas ainda assim, não é todo mundo. Que já estressa. Exatamente. Se
0: eu não durmo oito horas, eu tô com um problema e aí é me É que gera... já tem
2: um, um, tem um puninho do gato aí que, que é interessante. Tem, tem pesquisa mostrando que se você tá no... no, no quase Vamos colocar no sub quase no ideal, você já aumenta a tua propensão ao transtorno de ansiedade e depressão. Devagar. Tô, volta de novo. Se você tiver naquele limite, um pouco antes, você tá dormindo pouca coisa menos hum. do que o teu ideal de sono você já aumenta a tua chance de transtorno de, de, de ansiedade e depressão.
0: Ansiedade ou depressão? Ou, ou, ou ele e os dois?
2: Eu brinco que são doenças primas, né? Então, se é, aumenta a chance de um, você acaba sem querer aumentando a chance do outro às vezes. Sim, sim. Então, essa coisa do assim, ah, não dormi ainda tudo aquilo que eu precisava, por que, que eu tô estressando? Você já começa a gerar um estresse, um uma situação de inflamação cerebral, inflamação corporal, isso tudo começa a agitar o teu... Seu corpo de uma maneira que você aumenta um monte de, um monte de problema. Aí você já começa a entrar em privação de sono. Então, isso é uma coisa importante. Por isso que eu falei: tem um pulinho do gato aí no fato de dormir um pouquinho menos. Aí você pega um pouco dormidor. É abaixo da média. Então, por volta de 6 horas, 5 horas, menos do que isso é muito difícil de encontrar. Você tem algumas raras pessoas que dormem menos do que isso. Mas normalmente abaixo de, uh, de quatro horas, então coloca três horas, quase começa a ser incompatível com a vida. Com a vida. Pessoas que não dormem, a chance de começar a declinar e ter a uh, falha do, 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 do reloginho é muito grande. Tá? Agora tem aquelas pessoas que precisam de muito mais tempo de sono, né? são os muito dormidores. Eles começam a de mais do que 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, é, é muito mais. Então essas pessoas, a gente tem que sempre tomar cuidado, mas ninguém consegue ficar com 4 horas de sono ficar bem. Ah, mas eu fico bem. Então, de duas, uma, ou você está usando alguma coisa que faz você ficar bem, algum estimulante muito potente, ou você tem algum tipo de adoecimento que está fazendo você ficar bem. E nenhuma dessas circunstâncias é bom. Você tem que tratar.
0: É. E sem contar aquilo que você comentou, né? Assim, é, a gente também, as fases etárias também vão mudando, não. né? Porque eu já fui uma super dormidora. Pra mim, 12 horas estava ótimo. Né? Hoje, já, 8, tá bom. É, né? se, eu com... se eu dormir 7,50, não tá bom.
2: Com o passar do tempo, a sua quantidade vai, dormir, vai diminuindo. O adolescente dorme muito mais do que um adulto jovem. Né? Uma criança dorme mais. É só a gente lembrar, assim, um bebê, quanto, quanto que ele dorme? Né, praticamente é dormir, acordar, mamar, xixi, cocô e dormir. E dormir. Né? O... E
0: isso é importante para o desenvolvimento da criança, é respeitar isso e entender esse processo é...
2: Aquelas loucuras Vital. que a gente vê algumas pessoas falam, não, você tem que já, com um mês você já tem que ensinar o bebê, ele não tem nem liberação de melatonina regulada ainda, então ele não vai ciclar um sono de uma maneira adequada. Então ele, ele não tolera jejum, isso é uma coisa importante. Por isso que ele vai, é livre demanda importante, ele não tolera esse, esse jejum. E ele, você precisa deixar ele fazer, e ele vai regular. Logo, logo ele vai regular. Né? A criança ainda ela vai fragmentando o sono. Ela tem o, o cochilinho da manhã, depois da tarde, depois ela só tem o da tarde, ela vai perdendo. Tem umas crianças que perdem mais tarde, tem umas crianças que perdem mais cedo esse cochilo da tarde. Até fazer que nem um adulto, que só dorme uma fase só. Né? O adolescente ainda tem uma pegadinha que o ciclo de sono começa mais tarde que o do adulto jovem. então ele, ele é, é sempre a briga dos pais com o adolescente, né? Mas meu filho só quer dormir depois da meia-noite. Bingo. É o ciclo ele começa bem mais tarde. Né? E, e essas que... são sempre as brigas que acontecem. São,
0: são, são. Mas é por isso que às vezes uma informação como essa resolve brigas familiares desnecessárias, né? Às vezes não, mas a tendência é tentar resolver. <risos> Para você que está assistindo, olha, se está passando por isso aí com os filhos adolescentes, é uma informação bacana e pode tirar alguns conflitos daí. Com certeza. Até da irritabilidade, né? Porque Sim. se, a, se a respeita essa fase, é, claro, guardadas devidas proporções, né? A uhum. gente vive em sociedade, tem algumas responsabilidades, Sim. enfim. É, porque se, se interfere muito nessa questão, aí a gente começa a entrar nesse adoecimento, né? Aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade.
2: É, uma das maiores dificuldades para adolescente, especificamente falando, é justamente ele estudar de manhã. Porque ele vai ter uma necessidade de sono, às vezes, maior. Né? Mesmo eu, se pegar eu quando adolescente, eu dormia, eu dormia pouco para o adolescente, mas eu dormia muito mais do que eu durmo hoje. E acordar cedo para o adolescente, às vezes, é muito complicado. Né? Eu falo, eu nunca tive essa dificuldade, né? Eu acordava, na maioria das vezes, muito fácil. Mas a maioria dos adolescentes tem dificuldade. Então, não, às vezes, você tem que dar uma forçada pra adiantar esse relógio biológico do adolescente. Mas me fala que adolescente é que vai querer dormir cedo. <risos> então, é esse, normalmente essa situação hum. que gera um estresse um muito grande na família. Porque os pais já estão querendo dormir, porque o ciclo começa mais, mais cedo do adulto, e o adolescente tá lá pilhadão, né? Ih.
0: É um verdadeiro desencontro, não é? é? Relações, famílias, são
1: os... Só um pouquinho mais para o microfone quando você é, fala é um, isso.
0: É um conjunto de desencontros o tempo todo, né? É, muito. Quer dizer, os filhos estão num ciclo é, cicadiano, num ciclo de sono, os pais têm outro, é, os pais se forem pais mais velhos, né? Aí esses, essas crianças, adolescentes, os pais mais idosos
2: também já mudou, e gritante, né? É gritante. Se a gente fosse pegar na natureza, isso teria sentido. Os mais jovens eles vão vigiar, eles aguentam, eles têm mais pique para fazer isso. Enquanto os adultos, quem vai cuidar da sociedade de uma maneira geral, vai ficar. Só que a sociedade evoluiu de uma maneira que o nosso organismo não conseguiu acompanhar a evolução. Isso biologicamente falando. Então a gente tem que tentar adequar de uma maneira que seja saudável para os dois lados. Socialmente falando, biologicamente falando.
0: Muito legal essa referência, né? O, o nosso cérebro, não sei se essa informação está atualizada, mas é, o nosso cérebro ele não se atualiza já tem uns 30 mil anos, né?
2: Provavelmente por aí. O que tem de mudança é muito pouco.
0: Só que a sociedade acelerou esse processo de informação, de demanda, de uma forma absurda. E é. isso contribui para essa questão do sono? Essa...
2: Contribui. É uma coisa importante até para todo mundo. Uma coisa é a gente evoluir em tecnologia e conhecimento. Outra coisa é a gente evoluir em questão de fisiologia. É, para quem não... Às vezes é, é uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, tecnologicamente falando, é conhecimento que a gente vai agregando em pares. Então, um conhece uma coisa, a gente faz... Exerce o mesmo tipo de conhecimento que a gente faz desde que a gente descobriu como manipular o fogo. Por padrão. Né? Todo, todo o nosso conhecimento taxonômico de como eu vou categorizar os animais, as plantas, em reinos, em famílias, enfim, em é tudo por padrão, é tudo em, em grupinhos, eu vou agrupando as coisas. Né? Isso na matemática a gente faz a mesma coisa, na física a gente faz a mesma coisa. Nosso... Então a nossa tecnologia ela segue esse padrão. Agora, a nossa fisiologia não, não, não seguiu, ela não segue adiante, não deu tempo isso, porque a questão de 30 mil anos... Apesar de para gente, em matéria de idade humana, ser muita coisa, em matéria de evolução é nada. Tá? E isso, sim, interfere muito, principalmente, vamos colocar nessas últimas gerações. Porque como a tecnologia vem avançando muito, a velocidade das coisas vem avançando muito e tá difícil das gerações acompanharem e se, se adequarem na, nessa, nessa velocidade. A, a, a gente não tem usado, vamos colocar isso, uma visão minha, óbvio, mas a gente não tem usado as ferramentas de uma maneira a fazer com que a gente diminua a nossa velocidade e, e as ferramentas façam o nosso trabalho. Né? Um, a gente falou da, da memória. Uma boa parte da, de queixa de memória dos pacientes que eu vejo não é uma queixa, vamos dizer, real. É uma queixa aparente, vamos colocar. Por quê? Eu não consigo mais decorar o número de celular. Mas quem, em consciência, consegue decorar número do celular hoje quando o celular, você fala com ele através do assistente do celular, ele, o assistente responde, e fala, para quem você quer ligar? Ah, eu quero ligar para o fulano digital. Você não está falando mais o número do celular. Você está falando a pessoa. Ah, mas você tem dois telefones no contato, você quer ligar para quem? Ah, eu quero ligar para o trabalho. Então você tá dando nome do local, você não tá mais falando o número. O número, né? A gente usa o número porque ainda não ficou, a gente não tem mais Vamos colocar um contato através do CPF, através de um documento, que a gente vai talvez um dia isso chegue. A gente tem um número ainda para poder oficializar. Mas a gente nomeia para onde a gente tá querendo ligar. A gente nomeia as coisas. E quantos números de contato a gente tem hoje no nosso celular? 200, 300? números dependendo da pessoa. Coisa que antigamente, quando as pessoas passaram a ter uma facilidade de, de, de aquisição de número de telefone, né? Que quando parou de ser uma coisa que você comprava a ação, né? Da teléfica. Da, da <risos> você passa a adquirir a linha de uma maneira muito mais fácil. Ainda assim, era um número para casa da... Dos avós, uma, uma para sua casa, uma para o trabalho. Ainda você usava o ramal para ligar. E aí você descava um número. E ainda você decorar tanto, você fica descando, né? Ainda é, eu, eu fico com medo do meu filho, né? Tipo, ah, o que, que é descar? Ele não vai saber o que, que é descar.
0: Não vai saber.
2: E aí, não tem como, em sã consciência, a gente memorizar isso. E a gente fica se culpando e tentando correr atrás de um prejuízo inexistente. E a nossa cabeça vai para tantos lugares fazendo isso, que aquela informação que a gente precisaria reter, a gente acaba não dando a devida importância e a gente não retém. Então, na maioria das vezes, essa, esse prejuízo de memória é mais falta de atenção do que propriamente dito um prejuízo de memória.
0: E de presença, né? O, o ansioso sofre muito com isso, né? Assim, acaba vindo como uma queixa, às vezes, clínica, né, da, da psicologia, com. Ai, ah, tô. Estou esquecido, tô esquecido, tô sem memória, e aí você começa a ver história, extremamente ansioso, nunca tá aqui no presente, então não, 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 não registrou, não é que não, não, não reteve e, e, e não lembra, uhum. não registrou.
2: Exato. Não é, por, não é por questão biológica, o neurônio tá, inte, tá intacto, você faz todas as provas, você faz tudo, tá intacto, Eu não registrou informação, só isso.
0: O, o, falei do ansioso, né, mas quando é depressivo também acontece? Acontece
2: essa, isso. Essa...
0: É, porque também não tá no presente, tá no
2: passado, é, tá na água. O... o ansioso, ele, ele fica muito voraz pro, pro ambiente, né? O depressivo, normalmente, ele fica muito mais introspectivo, né? Do ponto de vista até analítico, dele, né? o depressivo é muito mais narcísico, né? Ele olha muito para dentro, né? Então, se a gente pegar a psicopatologia, a gente vai falar que toda a atenção dele tá reduzida. Então, se ele não tem atenção para fora, ele não vai conseguir gravar informação alguma. Mas aí já é o um mecanismo da doença mesmo, ela não grava por conta disso. Então, zero retenção muitas vezes de memória.
0: E onde que entra o sono aí do...
2: E aí a gente começa o novelo de lã.
1: Antes de vocês começarem o novelo de lã aí, é, eu lancei uma enquetezinha. Vocês que estiverem aí com a gente, e tem uma galera bacana aí, estamos com 25 pessoas ao vivo aí. Agradecer a todas elas, né? Tem uma enquetezinha que você participe, votando nela, né? A, a enquete é a seguinte. Você está cuidando bem do seu sono? Nós temos três alternativas. Se você puder, participe da nossa enquete aí. E dá uma boa noite aqui para a Gilda Rossi, que está presente conosco hoje. Ela e a Margarete, as duas estão assistindo. Muito Gilda, obrigado por Margarete. vocês estarem com a gente aí. Beijo. É com vocês dois aí. Boa noite,
2: gente. <risos> então, vamos, vamos tentar desatar um pouquinho o novelo. É sabido que um leva o outro. É um ciclo vicioso.
0: Quem veio antes ouva a galinha?
2: Muito difícil de saber às vezes. O que às vezes a gente consegue conversando com o paciente, com pessoas ah, que estão em volta do paciente, é tentar definir mais ou menos o que, que acontece. tá? E o outro problema é saber qual transtorno do sono o paciente tem. Porque é muito associado, e você vai ver muita gente ainda falando... Ah, fui para psiquiatria e eu vou tratar insônia, que sim, é o transtorno de sono mais associado à psiquiatria. Mas não é o um único problema, porque sono é uma, é uma área um pouco ingrata. Se a gente pegar a psiquiatria ou a medicina de maneira geral, a gente segue um, um preceito de tentar simplificar o diagnóstico. Se eu, se eu conseguir cortar esse diagnóstico pelo mais simples e por um único diagnóstico e lhe explicar tudo, eu estou fazendo certo. Se eu começar a tentar enrolar e colocar 200 diagnósticos ao mesmo tempo, óbvio que sem sentido, né? Uma coisa... Não, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, não tem nada que explique a mesma coisa. A gente sabe que hoje tem a síndrome metabólica que justifica eles estarem juntos, mas ainda assim são diagnósticos à parte. Mas tirando esse caso que é justificado, se eu tentar ficar colocando uma coisa em cima da outra, eu tô cometendo algum erro. O sono isso não é verdade. Porque uma coisa vai encadeando a outra. E a gente tem vários tipos de distúrbio do sono que normalmente as pessoas não, não comentam. Então... A gente tem os distúrbios respiratórios do sono, tem distúrbios de movimento do sono, a gente tem distúrbios de ciclo de sono, a gente tem as questões de privação de sono, a gente tem a insônia, propriamente ditas, a gente tem as ditas parassonias, como, exemplo, sonambulismo, terror noturno, quadros de pesadelo. Então, tem um monte de alterações do sono e um vai encadeando no outro. Pesadelo é um distúrbio do sono? Pesadelo em excesso, sim. Porque passa daquele normal que a gente pode dizer que é um, é, um, um treino para a nossa inteligência emocional. Porque o, so, o sonho, ele sempre ele fica naquele debate, né? Para que, que ele serve, de onde ele vem, para onde ele vai? É, vai, sempre, vai sempre entrar nesse debate. Que que, o <risos> que, que a gente vai fazer com o sonho? Cientificamente falando, a gente serve minimamente para ajudar a nossa inteligência emocional e o cérebro está descansando nisso. Durante esse período, tá tirando todo o lixo que a gente tem dentro dele. tá fazendo toda a limpeza da casa. O... Agora, quando a gente começa a ter algumas alterações, que o pesadelo ele começa a vir de uma maneira que não tem lógica, né? ele não tem sentido, ele vem demais, tu... você não descansa também. Né? Ele entra na, naquelas situações que o, o teu corpo ele não está repousando. Então ele começa já a já ser uma alteração.
0: Tem pessoas que acordam com taquicardia, né? Por conta do, de pesadelos, por conta de sonhos.
2: Então, são coisas que a gente tem que observar, ver o que está que vindo primeiro, né? o que, que acontece primeiro e tentar achar o nexo de causa. E, se, e cada um deles pode, se não, se não é a causa da depressão, pode estar tá piorando a depressão ou confundindo com sintomas depressivos. E esse é, o, esse é aí que é o pulo do gato. Porque, vamos colocar, depressão é uma doença inflamatória que a gente tem no cérebro. Hoje é a fisiopatologia mais aceita que a gente está tá vendo. O, e a gente sabe que em determinadas áreas do cérebro, na depressão, está, ela, 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 essas áreas estão mais ativas. Né? Então, o que, que vai acontecer? Ao invés do nosso cérebro descansar na hora que a gente tem que descansar, o nosso cérebro vai ficar em alerta. O que, que vai acontecer com a gente? A gente vai começar a ter insônia. Porque insônia nada mais é do que um estado de alerta, um estado sobrepondo o um estado de sonolência. Adianta eu ficar ensinando a pessoa a fazer uma coisa que sai muito na moda, que é a do sono? Não adianta nada. Adianta dar indutor do sono? No começo pode até adiantar. Mas vai chegar um momento depois que isso vai, vai, vai a, a balança do alerta vai aumentar. E o indutor do sono vai, é, é, não vai ser tão eficaz. E aí eu vou escutar a máxima que eu sempre escuto. Doutor, o remédio parou de fazer efeito. Tem remédio que parou de fazer efeito? Tem. É a maioria? Muito pelo contrário, é uma grande minoria. E é, então não é o remédio que parou de fazer efeito. O quadro que está prolongando. E aí a gente tem que começar a fazer a...
0: E aí é porque não, não chegou na causa, correto? É, é porque não chegou na não causa. Não chegou na causa.
2: Insônia por si só não se trata com o indutor do sono. E esse é o maior problema que a gente enfrenta.
0: Indutor de sono? Isso. O que, que seria um o indutor, indutor de sono? Indutor
2: de sono são os famosos uh, clonazepan, azepan, zupidem, exupicona. São coisas que são sedativos. Chamado antigamente calmantes. Isso. É que o calmante são os, os velhos tarjas pretas, né? O, porque eles são ansiolíticos. Eles foram criados como ansiolíticos uh, originalmente. Agora, o zopiden, que é uma evolução da molécula do, do, desses estágios pretas, ele é, ele, eles tentaram filtrar a molécula de um jeito que só deixa a parte que é sonífera dele. Então, uhum. ele, não, ele não tem outro papel, ele não vai mexer na ansiedade, então ele não vai ser um calmante. Então, ele só uhum. vai te induzir ao sono. Qual que é o problema? Ele vai pesar na balança da sonolência. Só que aí o teu cérebro vai parar de tentar tirar aquelas, aquela agitação. Aquela coisa acelerada. Vai perder o efeito. Então, o, o indutor do sono, de maneira geral, tem uma tendência a cronificar a tua insônia. Né? Qual que é o tratamento correto? Terapia cognitiva comportamental. É o melhor tratamento que tem. É fácil de fazer? Não, não é fácil de fazer. Se a gente falasse que é uma coisa de Brasil, que onera, financeiramente falando... O que é um fator, óbvio, tá? Não deixa de ser um fator. Sim, mas tem uma, tem, tem uma meta-análise gigantesca que, que foi feita na, na China com quase 2 mil artigos, assim, uma coisa absurda. 50% dos americanos optam por indutor do sono e não, faz, não fazem terapia. Ela é predominante nos Estados Unidos. 90% dos japoneses não fazem terapia.
0: 90%?
2: 90%, eles vão para indutor. Eles são um pouco bem disciplinados.
0: Extremamente disciplinados, né? Então, assim, se eles têm essa dificuldade de fazer, imagina o Brasil. Porque, assim, colocando em escala, né? Exatamente. Os japoneses, os americanos também são, né, em comparação ao brasileiro, mais, bem mais disciplinados. Exatamente. Nós temos muita dificuldade, né? Com essa questão de disciplina, de seguir protocolos. É, é uma das, das grandes dificuldades que a gente encontra em clínica é, 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 é do paciente seguir, né?
2: Uhum. Exato, e ainda mais quando a gente bota um pouquinho o paciente em xeque em algumas situações, aí ele dá uma espanada e foge. Dá. Então dá. É, é, é um pouco daquela a solução rápida que a gente vê, isso tem a ver até com aquela coisa do, da tecnologia ah, crescendo e o nosso cérebro não, não evoluindo junto, a gente sempre demanda resposta muito imediata. Né? Afinal, tô com fome agora, preciso comer. Mas o cérebro não pensa no dia seguinte, ele só pensa em sobreviver hoje.
0: E eu preciso comer bastante porque talvez amanhã não tenha, né?
2: Exatamente. Então esse é um, é um problema muito grande. Então sempre esse preconceito da insônia que é voltado da psiquiatria é muito complicado, porque muitas vezes o paciente já chega para mim sem antidepressivo, uma coisa totalmente bizarra e tô lado de indutor do sono. Sobrecarregado. E aí o paciente começa a ter um monte de problema. É. Zolpidein adora dar sonambulismo. Né? Ou
0: seja, eu, eu adoto uma coisa que, que eu tô acreditando, porque se eu tô usando isso. é porque eu tô acreditando, né? Tô acreditando que vai me ajudar, que nas primeiras vezes que eu usei me apagou, foi uma Gente, delícia. E, e aí eu começo a tomar, começo a tomar, começo a tomar, e eu nem faço ideia que aquilo vai piorar, agravar o meu caso.
2: Uhum. E não necessariamente agravar o caso porque você o remédio em si agrava o caso. Vai, vai agravar porque você não tá tratando a causa. Porque eu
0: não tô tratando.
2: Exatamente. Ou você entra com antidepressivo e muitas vezes... É, é, controlar um pouco a angústia do paciente. Da família. Que calma, o remédio vai fazer efeito. Você precisa esperar. O remédio demora. O tratamento é longo. Não adianta ficar tuxando o remédio no paciente. Porque depois eu não sei o que, que tá acontecendo. Ou o efeito colateral que deu. O que, que eu tiro primeiro... Às vezes a gente até sabe, foi, foi um efeito colateral muito característico, tira tal coisa. Mas às vezes a gente não consegue saber, porque cada organismo responde de um jeito.
0: E às vezes eles não, não falam. Às vezes, porque assim, é um remédio tão normal que tá sendo tomado, que às vezes até, como ato falho, não E às vezes, falho, e às não vezes fala, não, né? também é
2: um problema muito grande. O... Já, já teve situação, eu passo um remédio para o paciente, eu vou contar duas situações que foram mais complicadas. Uma, resolução foi muito mais simples, que o paciente ele, ele, prescreveu um antidepressivo para ele. Ele começou a ter um quadro de diarreico, começou a passar mal. Ah, Olha, na bula do remédio. Ah, esse remédio pode altera causar alteração no intestino. Não falou nada para mim, parou o remédio por conta. Deu um tempinho, especificamente sete dias depois. Os sete dias vai ser importante aqui. Parou. Oh, o problema. Ah, não. O problema era o remédio, voltou na consulta, não um remédio. Fui conversar com ele, eu, eu, era a famosa virose intestinal. Não dá pra saber que vírus que foi, porque tem muito vírus que causa a famosa virose intestinal. Falei, cara, vamos tentar de novo. Tenta. Ele aceitou, confiou, não era nada do remédio, ele teve nada, foi tranquilo. Ou seja, não era efeito do remédio, era uma virose. Teve uma outra coisa, essa foi um pouco mais complicada que era, era, era uma mulher jovem, começou a ter alteração menstrual com outro antidepressivo. É normal é, ter alteração menstrual com antidepressivo? Não é, é bem raro. E, e o mais comum dentro das raridades é parar de menstruar, não é menstruar demais. O que, que aconteceu com essa paciente ela começou a menstruar demais? Foi uma briga no consultório, marido, palavras assim, daquelas assim. O que que eu fiz? Fala, vamos fazer o seguinte, vamos investigar, para né, Fiz, solicitei um monte de coisa hormonal. Foi lá, foi, veio tanta alteração hormonal na paciente, que não é do remédio. Ah, eles não falaram nada, simplesmente, mas nunca mais voltaram. Né? Porque é, é o problema, é o preconceito com remédio também, né, e coloca... Ah, o efeito colateral é o remédio Só que aquilo que é mais confortável A pessoa acaba ficando Sim, doutor, isso Não é confortável sempre é O que demora mais fazer efeito não é confortável o pessoal retém, vai reparando
0: Mais trabalhoso, né? Dá mais trabalho, oh. exige mais dedicação Leva tempo, né? Tem a questão do tempo
2: é, o Normalmente o antidepressivo A potência máxima da dose em dois meses Então demora bastante
0: e, e além disso, a média, normalmente, claro, vamos falar de depressão mais leve, uhum. né? É, também, não, assim, dois meses começa a fazer efeito. Vamos é, colocar
2: 15 dias, uma média para começar a fazer efeito uhum. remédio, um mês, um mês e meio, um efeito moderado, dois meses é o efeito máximo da dose.
0: Mas é um tratamento que pode levar um ano e meio, dois anos, né? É, é, é uma média?
2: Então, depende muito da situação. A, o transtorno mental, a doença psiquiátrica, ela é um viés crônico, como uma pressão alta, como uma diabetes. A pessoa não tem cura, ela tem controle dos sintomas. A gente tem autorização para o pro protocolo, em caso de depressão e ansiedade, por exemplo, para parar o tratamento depois de, alguma, a, depois de um certo período de tempo, de um jeito certo. O que eu costumo dar, vamos colocar, primeira crise, tá? independente se é uma depressão leve, moderada, grave, é, depois de um ano, é, depois que a pessoa está estável, sem sintoma nenhum, eu dou um ano de tratamento. Seis meses a um ano.
0: Seria uma, uma manutenção, né? Uma manutenção,
2: e aí eu começo a baixar muito aos pouquinhos. Então, da dose que ele ficou, que ele estabilizou, eu dou pelo menos seis meses a um ano. E aí depois eu começo a baixar devagar. Só que, se a gente pegar a probabilidade dele ter uma nova crise, é em torno de 60%. É muito alta. Eu prefiro apostar nos 40%. Então, eu vou falar o paciente. Só que, a partir da terceira crise, é já quase 100%. Eu vou orientar. Eu prefiro não parar. Se o paciente insistir, eu prefiro que ele pare do jeito certo. Não arranque o remédio uma vez só. Porque a gente tem uma crise que piora muito mais. Mas eu prefiro eu sempre oriento. Mantém. Mantém. Vamos manter com a menor dose possível.
0: Que é uma outra coisa muito comum, né? A parada abrupta Acordei e resolvi parar.
2: É, imagina que o, o, o nosso corpo ele vai em linha reta. A doença começa a empurrar para cá. A hora que eu boto o remédio Ele, ele, ele direita Se eu tiro o remédio uma vez, ele vai jogar para o outro lado É, é, um, é uma síndrome tirada Quase, entre aspas, um rebote É um coice, né? É um coice, exato E todo remédio de, de tratamento contínuo faz isso É que o, os psiquiátricos Ficaram mais famosos Mas tem remédio neurológico Se você tira de uma vez, você pode convulsionar Em determinada dose Tem remédio clínico que se você tirar de uma vez Depois de um certo tempo tomando determinada dose Você vai parar não TI. Então, não é uma... Todos, todos os medicamentos têm chance de dar algum problema, você tira de uma, de uma vez. Uhum. É que os, os psiquiátricos ficaram mais famosos.
0: E por que você considera que a, a TCC, Terapia comporta Cognitiva Comportamental, é, é a mais
2: efetiva? Por uma questão de estatística e pesquisa. Tá? Todas as pesquisas que são feitas, a TCC ela é uma das poucas que, a, terapias que são passíveis de você conseguir fazer uma pesquisa eficaz, método científico tradicional, não é uma forma empírica. Né? Então, todos os estudos que a gente tem, eles são baseados na TCC. Né? Ah, e, e também, ela é, uma, ela é muito mais pragmática do que uma psicanálise clássica. Gosto da psicanálise clássica? Gosto. Né? Não estou tô, não tô desmerecendo a psicanálise. Muito pelo contrário, <risos> muito conceito de psicanálise eu uso no, no meu dia a dia de atendimento. Só que a TCC, ela, ela dando direcionamentos, dando... Ela, treinamentos, dando, fazendo várias vertentes de cuidado com o paciente que tem questão de sono, até pro, dos, trans, ah, dos transtornos mentais, ela auxilia o paciente não, não necessariamente com a causa, que, o gatilho especificamente, mas evitar se, é, determinadas circunstâncias que vão gerar aquele sintoma. Então é um gatilho que te deixa mais deprimido, ele consegue evitar, é um gatilho que te dá insônia, ele consegue evitar, é um gatilho que você não adeca melhor um, um, um CIPAP por quando quando uma apneia do sono, você consegue controlar, contornar. Então a TCC ela tem essa capacidade melhor do que uma psicanálise, sem contar que ela é mais rápida. Um psicanal... processo psicanalítico demora muito mais tempo, né? o... a TCC ela é muito mais rápida.
0: É. acho que as propostas são diferentes totalmente né? diferentes, é. uma não invalida a outra uma... é, é. não
2: é pra brigar, como eu falo né? não é... <risos> é, pelo amor de Deus, psicólogos de TCC e psicanalíticos não é uma guerra aqui é, é, é. é pra convergir o tratamento às vezes eu dou preferência pra uma coisa ou outra mas não é porque eu sou contra um ou outro, por exemplo, pegar um paciente com uma, um toque grave, não adianta pra, pra, ao meu ver, principalmente quando ele tá muito sintomático mandar pra uma psicanálise vai até piorar o toque ao meu, muitas vezes eu prefiro mandar uma TCC e depois, se tiver interesse em uma psicanálise, flui. Mas primeiro, para uma coisa que seja mais eficaz naquela situação.
0: É. Não é legal trazer isso? Porque a gente tem, tem trazido algumas abordagens até para as uhum. pessoas conhecerem, né? Para ficar claro isso, né? Assim, é, são propostas diferentes, são funções diferentes, Exato. né? E bacana isso.
1: Vou aproveitar aqui, que vocês deram uma respiradinha, que o papo está excelente aqui. tá todo mundo falando Muitos elogios aqui para vocês dois aqui, para o doutor que está junto com a gente. É... Deixa eu dar o seguinte recado aqui que foi passado pela Silvia Santos. Um adolescente de 17 anos em fase de vestibular Enem, que come muito, dorme muito. Pode ser crise de ansiedade? É aconselhável tomar medicação? Dá pra pedir para dar uma seguradinha nessa pergunta, que eu vou andar um pouquinho mais depois a gente volta nela. É a Roseli, interessante sobre a memória. Com o exemplo do celular, eu sempre me cobro por que não consigo mais decorar, sendo que antes tinha tudo todos os contatos decorados. A Gilda Ross tinha deixado dizendo que o conteúdo está excelente novamente. A Beth Bertone, que já esteve aqui com a gente também, deixando um boa noite. E todos aqui elogiando o conteúdo. Sobre a enquete que eu lancei, é, tivemos 12 votos, né? E era a pergunta, você está cuidando bem do seu sono? Tinha a resposta sim, não e na medida do possível. Na medida do possível, deu okay. 67 votos de 12 votos. É... <risos> o sim teve 33 votos e o não, o não teve zero votos. Mas o, na medida do possível aí está... Tá ganhando aí. Bom, agora é com vocês dois aí, porque o papo tá sensacional mesmo.
0: Deixa eu pegar esse gancho. É, tem uma pergunta, só, só um pouquinho né? mais perto do microfone, tem, só... tem uma pergunta que a gente deixou para trás, mas é só pegar o gancho aqui da, da, da enquete. É, tem toda essa importância, mas se a gente entrar na nossa atualidade, acho que é, é que é essa, esses últimos dois anos deu uma reviravolta deu. enorme, né? Eu vou, eu vou esquecer um pouquinho, uhum. depois a gente pode até incluir. Mas é... É, eu diria que assim, tá ins... é, era insano conseguir é, cuidar do sono na vida frenética que a gente vivia, né? Eu, eu estou me baseando que na pandemia deu, deu, uma, deu uma tranquilidade, deu uma turbulência, mas, por exemplo, a gente não pega mais trânsito, não tem que levantar três horas antes de trabalhar, não, não tem que chegar duas horas depois, não tem que fazer um monte de coisa. E que da é pandemia, em épocas normais, né, você tinha que levantar uhum. muito cedo, dormia muito tarde, é, horário de almoço da empresa, é, o horário que você tem de uma hora, tinha que ir correndo para atravessar uma ponte, para fazer não sei o quê, para poder comer, tinha que voltar. É, como que a gente consegue cuidar do sono, cuidar da saúde e, e, e ter essa vida frenética que a gente vive.
2: Eu vou te dizer que na pandemia piorou o cuidado com o sono. Piorou, né? Piorou. Porque o que falta muito, e eu já vou falar até uma, essa questão do, 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 do meu 17 anos no vestibular, porque isso também envolve essa parte, que é o, um pouco como a gente gerencia a nossa própria vida. Tem uma questão aqui, que aí é, eu não... Obviamente, não vou entrar na questão do que é certo do que é errado, mas de como funciona a nossa gestão de trabalho na maioria dos casos. Quem trabalha em CLT tem um horário para bater o ponto, tem um horário para bater a hora do almoço, na hora que sai para o almoço, na hora que volta do almoço e na hora que vai embora. Tem o um trajeto para sair de casa, tem o um trajeto para chegar no trabalho, tem o um trajeto para sair do trabalho, tem o um trajeto para chegar em casa. Tem um horário para acordar, tem um horário horário mais ou menos para dormir. Apesar de ser frenético a gente vai usando marcadores, né, que isso a gente tem a a, a gente também usa pro sono, a gente, o, no o nosso corpo usa marcadores ambientais para isso, e o nosso comportamento, a gente também vai usando marcadores ambientais para fazer as coisas. A gente vai usando marcadores ambientais pra gente começar a ligar e começar a desligar. Quando a, a pandemia se instaurou e, e que o o trabalho passou a ser feito de casa, sem uma cultura de trabalho, isso que é em casa, que isso é mais importante. As pessoas perderam esses marcadores. A gente não é habituado a ter uma autogestão de horário, uma autogestão de função. Porque as pessoas falam assim, ah, eu vou trabalhar? Vou. Mas estão gerindo o horário que eu acordo e o horário que eu saio de casa, porque eu tenho que estar tal horário em, em, em determinados lugares. Tem que estar tal horário saindo para o almoço. E é todo mundo que faz isso. São todas as pessoas. Então, o grupo de pessoas sai para almoçar. Agora você está em casa. Você tem uma família ou você mora sozinho. E aí você, você não vê mais ninguém que você estava habituado a ver. Tem pessoas que se adaptaram muito bem. Não, 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 é, não, são, não, são, não é o universo inteiro que eu estou falando, óbvio.
0: É um recorte. Né? É um
2: recorte. Mas tem muita gente que se perdeu. Aí é o que, que passou a acontecer? Acorda 10 minutos antes de entrar na hora do trabalho. toma não dá ca... tempo de tomar café direito. Não, toma café junto. Às vezes, é, se não tem que ligar a câmera, não, não tira nem o pijama. Não almoça. Ou almoça na frente do computador. Com um
0: monte de estímulo,
2: um monte de brilho, um monte Exatamente. de luz. Exatamente. E não é nem um estímulo de sossego, né? Porque você pode até falar assim, apesar de... Não sei a melhor coisa do mundo, mas você falar, ah, tá bom, eu tô vendo lá um desenho animado que eu gosto, uma, um, uma série que eu gosto, pra des totalmente desconectar, já que eu não tenho ninguém pra conversar aqui. Tô vendo. Não, não é nada disso. O... Aí eu tô trabalhando, eu saí às 6 horas, eu tô estendendo até 10. Aí eu continuo recebendo e-mail e eu não consigo desligar e eu vou dormir às 2? E aí você fala... Tem qualidade de sono? Nem de vida. Nem de vida. É, tanto que a quantidade de pessoas que entraram em burnout é, na pandemia, o é, esgotamento do trabalhador, é absurdo. Por esses fatores. Por esses fatores, por essa falta de autogestão. Autogestão. É autogestão, porque alguém fez essa gestão para ela, essa vida, esse tempo todo.
0: E o que, que... É, é cultural, é educacional? Eu não aprendi. É, é, eu é, não aprendi a fazer uma... essa autogestão.
2: É, ninguém aprende essa, essa autogestão porque sempre fizeram pela gente. Ah, que horas que você chega no colégio? Ah, chega o tal horário. Por quê? Tal horário vai bater o sino. Vai bater o sinal. Você não tá. Ninguém entra na, esco... na, na sala de aula antes de bater o sinal. Que horas que você sai? Hora que bate o sinal. Não é a hora que acaba o conteúdo. É a hora que bate o sinal.
0: Que é o marcador, né?
2: Exatamente. O sinal. Que horas que você entra pro trabalho, hora que eu bato o ponto. Se você não bate o ponto, você não começa a trabalhar. Que horas que você sai, hora que você bate o ponto. E aí você vai seguindo todo o teu caminho de volta e se desligando, se desconectando do trabalho, se desconectando da escola. Então, você é, precisa gerar essa cultura. É, como sempre tem um, um, um ser, vamos colocar, um ser etéreo externo, né? Uma coisa imaterial externa que te guia pra isso. hora que esse ser desapareceu.
0: Perdeu referência.
2: Perdeu totalmente a referência, exatamente. E aí você perdeu a referência pra tudo, inclusive pra dormir. Porque se você não se desliga comportamentalmente falando, a hora que você vai dormir a tua cabeça tá o quê? Pilhada.
0: E, e é importante ter uma disciplina, uma hora mais ou menos padrão, pra, que é o que você falou, né? tinha hora para entrar, tinha hora para sair, exatamente. tinha hora para chegar em casa, que, que fosse mais restrito, que fosse mais frenético, mas tinha. Tinha, né? Exatamente. Então acordava pelo menos durante cinco dias, ou seja, na maior parte da semana naquele horário e dormia praticamente todos os dias da semana naquele horário. Agora em casa você dorme,
2: sabe-se Deus quando? quando, né? É, o ideal é você ter sete dias por semana, um horário mais ou menos regulado para dormir e mais ou menos regulado para acordar. Mas Maurício, sábado, eu não posso dar aquela esticadinha. Como eu costumo pra dizer para todo mundo, se você não tem problema de pressão alta e você for naquele restaurante que aquela batata é mais salgada que a água do mar, você gosta, você vai ter problema. Talvez no futuro, hoje não. Tua a pressão não vai alterar muita coisa. Não tem, não tem galho. Se você já não tem problema de sono, se você se dormir até um pouco mais tarde não vai fazer diferença na tua vida agora se você tá com problema de sono não abusa porque você vai alterar mais aquela esticadinha do final de semana vai atrapalhar teu final de semana a tua semana inteira
0: o que que você chamaria de esticadinha você é dormir
2: duas três horas a mais do que você duas, tá habituado horas a mais. às vezes já é o suficiente para atrapalhar dormir à tarde
0: Sabe que eu tenho visto muitas pessoas comentar isso, né? Dessa, dessa dormidinha à tarde, né?
2: É, as pessoas confundem a dormida à tarde com a siesta que o pessoal fala de fazer, né? A siesta são 15 minutos, 20 minutos no máximo, que é o suficiente pra gente não afundar no sono. É pra você descansar o corpo, não é pra você afundar no sono.
0: E, e não sei se você de casa já teve experiência, né? Eu já tive, assim E às vezes quando você tá precisando, porque de repente a noite não foi completa, ou o dia estava... Enfim, e esses 15, 20 minutinhos parece que salvou o dia Sim. e aí você acorda muito bem, né? É
2: porque, na verdade, você consegue se desligar, mas é, é melhor, né? Você desliga, então, quando você se... Mas não do... não, não... Você não, afunda. não afunda, você não tá, funda, você né? não tá ah, botando, ah, botando teu cérebro já em repouso de... franco, teu cérebro continua ativo. Então, pelo fato de você não estar tá em franco repouso, você não, você não vai bugar vai o, teu, o teu ciclo de sono. E aí você consegue dormir o suficiente à noite.
0: Interessante. Muito interessante. E agora só pra gente fazer essa associação um pouco mais direta com a depressão. Eu sei que assim, depressão realmente é uma, uhum. né, uma coisa que não é só o sono. É, acho que você já trouxe um, um, uma informação que eu acredito que poucas pessoas saibam. Que tem muito, tá muito relacionado à inflamação do cérebro, Isso. né? É, mas
2: aí é, é, um, é um outro de VanCast, não é pra falar de inflamação, né? É, é uma coisa, é inflamação, mas não responde <risos> anti-inflamatório, tá, gente? Já fizeram essa pesquisa, não responde, então não adianta.
0: <risos> tá muito associado a estresse, né? É. Tá, é um outro de VanCast, senão Justo. <risos> não vai dar. É... De, de que forma essa, essa ou, ou insônia, ou privação do sono, assim, qualquer um desses distúrbios do sono uhum. podem ou potencializar, ou, ou acarretar, uh a depressão, mas de, de que forma específica?
2: De como? De... O, primeiro, o, a própria situação do estresse no cérebro. né? Isso gera estresse. Isso gera estresse. Não, um dur, não, não dormir... dormir direito, não repousar, não gerar um, um reparo, né? aquele sono reparador que a gente fala, não gerar esse reparo. Ah, biologicamente falando, te deixa propício a muito problema de saúde. Então, é, é, é lembrar isso, assim, você não vai ter obrigatoriamente ah, mas se eu não dormir, eu vou obrigatoriamente ter? Nada é obrigado. Né? Mas a chance vai come começa a potencializar. Você vai aumentando. E, então, o... ah, não estou dormindo hoje, estou entrando em privação, estou entrando em privação. Vai chegar uma hora que pode ser... O próprio, a, pr a própria alteração do sono é gatilho para depressão. Você não precisa de um marco, você não precisa de uma situação ambiental, você não precisa de gatilho. Ambiental algum, a própria privação de sono pode ah, virar um gatilho para você desenvolver depressão. Se eu
0: não tiver predisposição genética Isso só... é impossível,
2: quase impossível. Se você não tem predisposição genética, nem com reza brava. Tá? Eu bre... <risos> Algumas coisas não é para quem quer, é para quem pode. É para quem pode. Tá, então tem esse fator. Tem esse fator. Tem esse o fator. genético está ele, ele envolvido em tudo. Tá. Então, Auma... se eu
0: tenho alguém na família que tem algum distúrbio, uh, transtorno psiquiátrico.
2: Aumenta muito a aumenta chance de você. Chance. Ter. Uma coisa é que a gente tem que ficar um pouco também uh, não tão apegado à genética familiar, né? como a gente não tem o um mapeamento genético franco da pessoa, é que às vezes a pessoa de duas uma, ou não desenvolveu, nas gerações passadas, mas você tem a genética, ou você está inaugurando a genética, isso acontece. Tá? Então, não dá pra gente saber. Então, às vezes você pode ter uma mutaçãozinha que te facilita a ter. Então, a gente sempre vai investigar. É que, se a gente pegar uma pessoa que não tem nada, conseguiram mapear bonitinho, tudo, ela não vai desenvolver depressão. Tá? Mas, é, como não tem como saber, todo mundo é potencial. Tá. Então,
0: vamos lá. Tem tem essa predisposição à depressão, que a gente tá falando da depressão uhum. especificamente, mas qualquer né, outro transtorno, qualquer outra doença. É, e aí, começa a ter essas questões de sono. Só, só pra gente deixar exemplificado, embora já, já recebemos aqui a doutora Ellen Quintela, que também já falou algumas coisas muito bacanas. Depois, se você tá em casa, depois que terminar isso aqui, dá uma passadinha lá também, que é muito legal. É... O que, que é privação do sono? O que, que
2: é insônia? Só uhum. uma passadinha. Privação de sono é você literalmente forçar você não dormir. Fiquei privada do sono. É, literalmente privada não do durmi. sono. É da mesma maneira que a gente usa o termo privado, pessoa da liberdade... Privar a pessoa de algum tipo de alimentação.
0: Isso é uma noite ou, ou não, várias? São várias. Ah, são várias, são né? Várias. Não foi uma noite que eu fui na balada, não, virei não a noite, fui trabalhar, eu não. vai
2: ficar desgastado no dia seguinte da balada. Tá, mas gente tá, é, mas... tá falando... Cê, de... Esse sono você nunca recupera, como a gente fala, mas você dorme melhor, tudo bem. Mas a privação de sono é uma coisa sequencial. Tá? A insônia é justamente você não ter nada que te impeça de dormir... Mas a, a, o teu estado de alerta não te deixa dormir. Ele sobrepõe o teu estado de sonolência. O não confundir com de fato não ter sono. Porque as pessoas confundem insônia e não ter sono. Ou insônia e, e, não, cansa, e, e não cansar. A pessoa que tem insônia, ela sempre vai ter uma sonolência ou um, um desgaste corporal. Às vezes até aqueles apagões, né? Muito, é meio difícil ter alguns apagões, uh. é mais comum um apagão na piné do sono. Tá? Uh. Mas mesmo assim pode chegar a ter. Então a pessoa que é insônia, ela, ela, ela vai ter algumas alterações que vão, mas que vão trazer como irritabilidade, inquietação, ah, algumas questões até às vezes explosivas, alterações no humor, né? elas, vão, elas vão ter essa parte, e, obviamente, quando, em consequência da depressão, vai potencializar a depressão. E vice-versa, né? Hoje a gente não fala mais insônia primária ou secundária como se falava antigamente. Uhum. Né? Hoje é insônia, ou ela é aguda ou ela é crônica. Uhum. É, a insônia é uma entidade própria. Né? Ela é, uma, é uma doença própria. O que, ela, o que pode acontecer é que ela venha como sintoma de alguma coisa. Né? Ela vem associada a alguma coisa, mas de forma aguda ou crônica. Tá? Mas é isso, é um estado de alerta, um, um hiperalerta que é difícil... A... Por, ah, você sobrepor com relaxamento, você pode meditar o quanto você quiser. Eu brinco com uma pessoa com insônia meditando, é uma das situações mais ridículas do universo. Né? Porque ela fala assim, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Ela entra nesse loop, e Eu preciso dormir.
0: Criou ansiedade.
2: Criou ansiedade, está irritando, e ela não vai dormir nunca. Né? Então, essa, é isso que é insônia. Tá? O... falou da questão na... Que na doutora Ellen veio aqui Já falar um pouco de apneia do sono Mas isso também influencia bastante é Porque vai causar também muito estresse Vai trazer uma sonolência excessiva No dia seguinte Que é confundido com sintomas depressivos Já aconteceu de pegar no consultório Paciente em tratamento de depressão Pessoal potencializando remédio Mas ela tá deprimida, ela tá deprimida, deprimida E a apneia naquela assim que Pelo amor de Deus, bota ela no CIPAP agora Porque senão ela vai ter um catatum Em algum momento né? E ela, literalmente, dormindo na minha frente. Né? E eu falei, isso daqui não é. Você vai passar no pneu quando? Ah, vou passar ali. Vai, já vai colocar calcipar? Vai. Então tá bom, já fico tranquilo. Para de aumentar o remédio. Né? Por
0: isso que um diagnóstico correto é, é muito importante, Exatamente.
2: Né? É aprender a linkar uma coisa com a outra. Né? O... Mas o mais comum da gente pegar assim, vinculado à depressão mesmo, é a insônia. Os outros eles vão acabar causando, né? Uma outra coisa que é muito comum pegar com depressão também é a inversão do ciclo sono vigília, né? A pessoa começa a dormir de... durante o dia e não dorme mais à noite. Ela se sente mais. Ela... Esse alerta diminui durante o dia e ela começa a apagar durante o dia. Aí o que, que acontece? Tuxa-se indutor do sono. Mas eu tomo meu rivotrio, Eu tomo meus opdêmia. Eu não durmo à noite. Vai estar tá dormindo durante o dia. Tem. Isso <risos> tem. é muito comum.
0: Tem, tem, tem. É muito comum. E só pra gente já ir, no, ir na, nos finais meses... Tem alguma pergunta? a ah, dos tem 17, 17 anos.
2: anos. O... Essa dos 17 anos é o exemplo bem pra gente tentar entender o que... que... Por isso que eu falei que, é ela que a gente ia chegar, tá? não tinha esquecido dela. Pra entender bem o... o quando começa uma coisa, quando começa a outra. O... Ele tá comendo muito... Ele tá dormindo muito. Agora, é entender. Por que de cada coisa? Ele tá se desgastando demais? Ele tá uh, fazendo um exercício tecmental muito grande?
0: Tá estudando pro Enem esse cara. Tá estudando, físico, no caso, né?
2: que é vestibular, Enem. Ele tá, ele tá tendo isso. E tá tendo algum outro prejuízo? Porque isso é, sempre é importante. A depressão ela é uma doença. Então, ela sempre vai vir uma coisa, como eu falo, que a doença ela é bizarra ela nunca vai ser condizente com o estímulo que está tendo do ambiente. Se, se, se ele não está tendo mais nenhum prejuízo, está fixando bem a matéria que ele está estudando, está conseguindo se organizar, a relação com a família está indo bem, não tem alteração metabólica, não está engordando, né a parte clínica dele está perfeita, o sono ele se sente tranquilo, né ele está dormindo em torno de 12, 13 horas por mais Sempre foi o padrão dele de sono, aumentou um pouco mais para que ele estava um pouco mais cansado, mas às vezes assim tá funcional.
0: E porque é adolescente. E porque é adolescente, também que
2: dorme mais do que um adulto jovem, não tem que medicar nada. Isso não necessariamente significa doença, né? Agora, o oposto. Não, ele, ele vem de um tempo para cá, ele dormia em torno uh, de, de 10 horas, ele tá dormindo 14, 15 horas por dia. Tá? Ele não está conseguindo fixar a matéria. Ele está comendo, comendo muito, principalmente beliscando à noite. Né? Que é muito mais comum em algumas situações. Ah, ele fica com sono o dia inteiro. Precisa investigar o que está que acontecendo. Tá? Ele está tomando alguma outra coisa? Está tentando usar energético para poder estudar, para poder gravar? Está varando a madrugada? tá invertendo os horários de sono, porque às vezes os pais acham que o filho tá dormindo muito, mas ele tá invertendo o horário de, de estudo, né? Tá estudando muito à noite e aí não consegue aguentar e, vai, e prolonga. Aí ele também não, não almoça direito, tudo, e acaba despejando toda a comida no, na janta. E aí o pessoal acha que tá comendo demais. Então, na verdade, você tem que investigar o que está tá acontecendo. Porque, realmente, se ele tá privado de sono, se ele tá invertendo o ciclo, ele não vai descansar o suficiente e não vai gravar a matéria. Isso começa a gerar prejuízo. Pode ser uma depressão? Pode. Se for depressão, tem que medicar? Tem. Não tem escapatório, porque senão ele vai ficar disfuncional. Esse estudo que ele está fazendo vai, vai, vai ser perdido. Né? Agora, se ele, ah, se ele começar a tratar, isso vai regularizar? Não de uma hora para outra. E aí que também é o perigo, porque o cérebro aprende com a doença. Então, o, da mesma maneira que uma pessoa que tem um, um síndrome do pânico e passa a desenvolver medo de estar em tais lugares que é onde ele, ele passou a ter as crises, quadros depressivos ou quadros de alteração do sono, o cérebro aprende com isso. Ele passa a seguir determinados comportamentos. Você precisa fazer a pessoa treinar a mudar esses comportamentos e falar, olha, isso não é da noite para o dia.
0: Leva tempo. Leva
2: tempo, exatamente. Disciplina, treino. Isso. E um pouco de paciência dos pais também, porque é frustro. Né? E hoje a gente vive uma situação cultural, que eu brinco que é medicina de pronto-socorro. Eu tô com dor de cabeça, vou no pronto-socorro, tomo remédio para dor de cabeça, melhora e acabou. A maioria dos tratamentos não são assim. Né? Leva muito tempo, muito treino, né? muita mudança de hábito. Então, nesse caso, mais ou menos isso que a gente tem que tentar entender. É óbvio que vestibular e nem essas coisas é um gatilho monstruoso para um quadro depressivo. Ainda né? mais pandemia. Isolado de todo mundo. Na frente de computador. Tudo virou computador. É, muitos pais começaram até a privar os filhos do computador. Você já estudou o suficiente, você vai fazer outra coisa. A interação social dessas pessoas passou a ser o computador. Né? Aí... Como algumas sociedades, principalmente as de pediatria, elas ainda são muito restritas, elas não admitem o uso da tela de uma maneira racional hoje, elas, são, elas ficam presas às questões mais, mais do passado, elas, ainda a orientação é de restrição, muita restrição. Não que você tenha que deixar... É livre de qualquer maneira, pelo amor de Deus. Três horas da manhã a hora de, é hora de criança, adolescente e adulto tá na cama, né? A não ser que você seja um trabalhador de turno. Mas ele tem que interagir socialmente com, com os amigos, seja num jogo, seja né, em alguma outra instância. Isso faz parte da interação, é a vida de hoje. Isso é real. Né? Então não adianta, às vezes, é, é encontrar o equilíbrio. Isso vai, pode fazer com que ele melhore muita coisa.
0: É. A gente não pode ter uma, uma coisa muito rígida, né, é. É, tem, tem todo um contexto, tem toda uma cultura, tem toda uma época né, Exato. É, é uma época
2: ainda mais com, com a, a, essa parte de daquilo que o virtual já tá se misturando com, com aquilo que é, vamos colocar o digital se misturando com o material, não dá pra fugir mais,
0: não dá, não dá eu gosto muito de trazer um num caso aí que eu acompanhei, que foi muito... Pra... Eu aprendi muito, né? Porque também tinha um pouco dessa uhum. cultura do... Né? Menos tecnologia, menos não sei o quê. E atendendo um paciente, assim... Conhece é, várias pessoas do, do mundo inteiro. É, tem conexão, sabe da vida, das, na, né, assim... É, socialmente falando. É, de, de várias pessoas. Aprendeu três idiomas. É, e você fala assim... Gente... <risos> Por que que a gente vai falar, né, e demonizar uma uhum. coisa que tudo depende de como a gente usa, né?
2: É, o... Teve uma entrevista do, do Marcelo Tassi, que eu vi que eu li, ele falou a mesma coisa que eu já pensava. Tecnologia é uma ferramenta. É uma ferramenta. A gente não pode demonizar a ferramenta. Né? A gente tem que usar a ferramenta da melhor maneira possível. Se você não tá usando da melhor maneira, é você que não tá usando a ferramenta do jeito certo.
0: A própria liberdade, né? Que você comentou aqui Exatamente. da pandemia, né? Então assim, é uma dificuldade de autogestão minha, né? Ter liberdade é um problema, né? Ter tido mais flexibilidade de horário é um problema. Uhum. Né? Se tornou um problema tornou porque um problema. eu não sei, não aprendi. E ok, não saber, e ok, não ter aprendido. Eu só preciso saber que eu não sei e que isso está me trazendo um problema para ir aprender, né?
2: Com certeza. É, se você não, não consegue fazer se não consegue gerir da maneira correta, vai dar algum problema.
0: É isso aí. Temos alguma, mais alguma pergunta, Ziggrid?
1: Não, nós ficamos naquela questão da Gilda aqui, que ele parabenizou por um ótimo conteúdo. Nós ainda tivemos, estávamos em 12 votos, agora estamos em 17 votos. E nós temos 53, 53 pessoas que estão dormindo ou cuidando do sono na medida do possível. E Você 41%... Sim.
0: Desculpa, Zigfried, De eu te
2: cortei
1: é. Não, não é, e, 50, e 43% Sim, estão dormindo Cuidando dos seus sonhos
2: Eu vejo com, vamos colocar Médios, olhos <risos> muito, É muito difícil A gente falar que assim são, É uma situação ruim Mas está muito aquém daquilo que a gente devia ter A gente não tem Uma sociedade hoje que permite que o nosso sono Seja maravilhoso é, se você é só você ver... Ah, vou dormir. O que, que tá passando na, na rua? Moto, ônibus... A não ser que você vive isolado no meio do mato, onde tem é, grilo, estou cantando a noite inteira, a gente vai ter algum prejuízo. Né? O... Então, minimamente, tentar cuidar é bom. Onde é que eu vejo o maior risco? onde vem a informação tem muito guru né de, de sono por aí que eu vejo em rede social ainda mais por ser um assunto que tá sendo muito frequente né ainda mais por conta da pandemia a insônia entrou em moda por um certo período de tempo então veio muito guru Ah, se você usar esse método prometo vo fazer você dormir por um em um minuto mal sabe ele que o normal é você dormir a partir de 15 minutos Ninguém dorme em menos de 15 minutos. E se
0: isso acontecer é um distúrbio, né?
2: Exatamente. Pelo menos você está é um tendo problema. alguma coisa, né? Que faz você dormir muito rápido. Né? Ah, qual coisa? Depende muito do quadro. Mas se você tá dormindo antes desses 15 minutos, você tá exausto, você tá cansado, você começa a ter alteração. Então, o fazer você dormir. Em 15, em menos de 15 minutos, é uma ilusão, é uma falácia, é uma venda de algo que é, é um charlatanismo, né? Às vezes você fala assim: Ah, mas eu não percebo que eu tô dormindo assim, eu, pra mim eu desmaiei. Se você tá desmaiando, olha o que que tá acontecendo. Você tá no celular até você apagar, então você não tá. Ah, mas eu fico no celular até ter sono. Você já tem um problema, porque você está fazendo isso até você desmaiar de sono. Ou certo é você ir para a cama quando começa, começando a ter uma sonolência. É, ah, mas eu chego assim, eu fico tranquilo, eu chego na cama e eu percebo que eu apago. Mas se, se você for olhar essa pessoa, ela está tão relaxada que o próprio já vai fazendo o trabalho de apagar a própria memória. Existe um tipo de amnésia que é normal durante o sono, que a gente não percebe micros despertares. Porque lembrar desses despertares faz com que você tenha uma sensação de desgaste maior do que se você não lembrar. Né? E é normal a gente ter alguns despertares ao longo da noite. Né? Seja por um barulho, algum estímulo, alguém que roncou do teu lado, alguma coisa acontecendo, Então é normal a gente ter esses micro despertares. Então o nosso cérebro tem que... Ele, ele faz isso, ele faz esse favor de apagar essa memoriazinha. Então, o... essas pessoas elas que estão dentro da normalidade, elas podem começar a apagar esse processo. E não é problema. Mas aí é uma questão de autoconhecimento, aí é uma autogestão que é aí onde de entra esse, esse processo. E ela se percebendo o que está acontecendo. Se ela está percebendo que é, não é a autogestão boa que ela tem, que é uma minoria hoje, porque não é cultural a gente aprender... O ideal seria se orientar com algum profissional que saiba sobre o assunto, né? E ver se o que ela tem. É fazer prevenção, que também não é cultural no Brasil. Mas não necessariamente o um médico meu brinca é pra passar bolinha. É pra fazer prevenção e se. e fazer essa. e fazer esse cuidado de uma outra maneira. Pedir orientação.
0: Com. Profissionais capacitados, especializados, né? É, hoje existe essa especialização, né? Então assim, existe. os, os, os tem médicos uh, e profissionais de diversas áreas, né? Multidisciplinar, uhum. como por exemplo o dentista, Dra. Ellen, é, Especialização. Então assim, tô com questão de sono. o Ideal é procurar um profissional especializado. É,
2: o profissional especializado ele vai fazer uma coisa. Ele vai, ele vai saber minimamente triar o que está que acontecendo. Por exemplo, alocar um CPAP de uma situação básica, eu sei fazer. Começou a querer acionar, por exemplo, uma apneia central, eu vou mandar para o neurologista. Que é uma situação mais neurológica, mais delicada, eu vou mandar para o neurologista. Ah, começou a ter uma questão de ronco, não é de apneia, eu vou mandar para um adorno especializado em sono. Em ronco, nessa parte. Ou precisa, Então, esse acompanhamento multiprofissional, ele é importante. Quanto mais a gente aumenta essa rede, não é por uma questão de empurra, empurra ou querer fazer a pessoa gastar o tempo e o dinheiro dela. É uma questão de qualificar uma rede pra, de cuidar da pessoa. Isso lá na, no, no primeiro momento pode ser mais oneroso em questão de tempo, às vezes uma questão financeira, mas lá na frente a pessoa vai se resguardar muito. Isso evita muito problema futuro.
0: É só para a gente finalizar, você comentou aí que depressão é uma doença. Uhum. É... Qual... Claro que é um diagnóstico que não dá para a gente fazer aqui no Divancast, não é isso, nem essa a proposta, mas... É... Porque também tem alguns mitos, né? Assim, Sim. Por exemplo, vai, é uma, uma adolescente que dorme mais está com depressão. É... Uma pessoa que está triste... Né, morreu alguém, perdeu alguém, passou por uma situação né, de, de pandemia, por exemplo, sem outras coisas eh, envolvendo, está com depressão. É... O, o, o que, que a gente poderia dizer, só para ficar né, um pouco registrado aqui, o, que, que, o que, que a gente poderia dizer que seria um alerta a mais para a gente ficar atento uh, como um, um possível depressão, Tirando dessa coisa mais leiga, mas
2: Tirando um pouco da questão mais leiga, mas ainda assim. Só, só,
1: só um pouquinho mais perto do microfone.
2: Então, tirando, tirando um pouco uh, dessa questão leiga, mas ainda assim, falando de uma maneira simples, quando a pessoa começa a perder uh, o prazer pelas coisas da vida. A depressão é uma doença que ela faz isso, entre outras questões uh, físicas, né? Ela tira o prazer e a vontade pelas coisas da vida. Vai, vai piorando, então a pessoa primeiro ela, ela perde as questões é, de cuidado, as questões sociais. Então, se é uma pessoa, principalmente as mais extrovertidas, fica muito mais uh, evidente nesse aspecto. Né? Então, quem é muito mais expansivo, de repente, começa a se isolar socialmente. Coitado dos tímidos. Eles perdem um parâmetro, quem vai ficar. quem é mais próximo, que começa a perceber, família, fica tudo. Fica muito sutil, né? Fica muito mais sutil. Depois é o cuidado pessoal, principalmente, né? Porque se você está no social, você tem que realmente aparecer apresentável, né? Mas o cuidado pessoal também. E o mais intenso é o profissional. Quando a pessoa se, a, se já chegou no ponto da pessoa apresentar algum prejuízo no profissional, procura ajuda para ontem, porque a pessoa já está com algum prejuízo muito maior do que ela imagina. Mas você perceber que ela tá isolando, tá em casa, não quer mais ver quem ela tava habituada e não tem conflito que justifique, né? Não é uma, uma briga de família que ela não quer ver a pessoa nem pintada de ouro por conta do conflito, não. É uma coisa que não tem uma justificativa plausível, é muito mais intensa do que for. Parou de fazer as coisas que gostava, então aquele cara que tava habituado pro futebol... Na, na, no final de semana, parou de querer ir, mas, mas não teve lesão, não teve briga com ninguém, simplesmente parou. Essas coisas que a gente tem que ficar de olho. Então, parou de ter prazer e, e o desejo, de, a força de fazer as coisas que estava habituado, começar a procurar alguma coisa que pode até de, é, uma depressãozinha aí.
0: Muito legal, muito legal, porque é, a gente vê muito isso, né? Assim, as pessoas normalmente não costumam linkar. Essa perda de interesse, de prazer com a depressão, elas costumam linkar a tristeza. Isso.
2: É, a tristeza não é obrigatório, como as pessoas imaginam, até porque a gente usa como sinônimo no dia a dia, depressão como sinônimo de tristeza, mas não, não é uma coisa, não tem nada a ver com, obrigatório com a outra. Tristeza faz parte do, dos fatores maiores de diagnóstico, mas não é obrigatório. A perda da vontade, nessa né, essa coisa, esse afeto plano que a pessoa fica, que ela fica, parece que tá inerte no ambiente. Isso, isso é bem característico da depressão. E uma coisa que é importante falar, não precisa acontecer nada de ruim na vida da pessoa. E às vezes até o contrário. A né? gente falou de adolescente, tem uma pesquisa mais recente, feita em escola, li, é, linkando a, a, o aparecimento de depressão e ansiedade com felicidade. Então, isso é uma coisa que é importante. Felicidade, somente as mais intensas, elas também podem ser fator desencadeante de depressão e ansiedade. Mas, Maurício, é comum ver, se a gente pegar a quantidade de sentimentos que a gente nomeia como negativos, é uma quantidade muito maior do que dos dos sentimentos que a gente nomeia como positivos. Então, só por isso a gente fala que não é comum ver. né? Mas, acontece. Então, a gente fica de olho nisso também. Então, quando a gente pergunta, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, não morreu ninguém, não perdi emprego, estou estávado, não sei...
0: Tô no meio melhor momento da vida.
2: Bingo. E e e, é, e é até muito interessante qual que é a fala. Eu não mereço estar nesse momento. A pessoa se queixa disso. Eu não mereço. Então é é uma fala relativamente comum quando a pessoa está no momento bom e ela não tem nada de ruim acontecendo.
0: É importantíssimo isso que o Dr. Maurício está falando assim. É é um dos pontos chaves aí da relacionado à depressão, né?
1: É, o que acontece? Eu mandei uma mensagem aqui agradecendo a todos que está, estão conosco aqui durante a live. E aí no meu painel aqui apareceu várias mensagens que não tinham subido ainda, né? Uhum. Eu vou comentar algumas. Pô, vocês me dão um segundinho. É, vamos lá. <risos> vou tomando uma aguinha aí enquanto isso. É, vamos lá. Eu tinha parado na Gilda Ross. Né? A Sandra Figueira deu um boa noite. Sandra Figueira. Boa noite,
0: Sandrinha. Boa noite.
1: <risos> Tereza Cristina. Tinha dito que precisava sair. Avenida Freitas chegou né, e disse assim: Boa noite, só consegui. Só agora consegui mandar mensagem. Mas esse tema está perfeito. Uma pena o Fê não poder ver ao vivo.
0: Obrigada, Van. Mas ele vê depois, vai ficar gravado.
1: É, acrescentar aqui novamente um parabéns para você aí. A Roseli Silva, verdade. Tendo, tento ter essa disciplina do trabalho em casa. Acabo atropelando tudo. Sem horário, isso realmente não faz bem. Rosana Oliveira. Há alguns anos trabalhei seis meses durante a madrugada. Sinto os efeitos até hoje da risada. Da risada, né?
0: Não, não, não. É diferente das noitadas é. de
1: baladas, pois no trabalho havia a obrigatoriedade uhum. de horário. Entrada, Sim. janta, saída. E o
0: estresse, né? Deve... Ela
1: continua. Então tive privação de sono, pois o sono do dia não se compara ao da noite. A Núbia Esther Romeu, parabéns pela entrevista e esclarecimentos. E a Silvia dos Santos, que já tinha passado aqui, é, obrigado pela resposta muito esclarecedora. É, novamente eu só consegui ver essas mensagens agora porque no meu painel aqui onde eu controlo tudo, não tinha subido, só subiu quando eu mandei a mensagem aqui. Vocês querem fazer algum comentário sobre alguma coisa, alguma subiu, consideração sobre isso?
2: O, só sobre o trabalho, o trabalho noturno, né? Isso é, é muito complicado porque tem a ver, uma tem a ver com a adaptação de ciclo, né? Uma coisa é a gente falar, por exemplo, de um jet lag, né? Que você vai viajar para um país que tem um fuso horário diferente, em questão de dias, muitas vezes você se adequa. Às vezes o... Mas precisa de
0: dias, é. né? Dependendo
2: do fuso dependendo horário, precisa de dias. É. Agora, quando você trabalha por um certo período de tempo, no período ah, noturno, né, de madrugada, não é tão simples isso. E também demanda treino. Então, às vezes, você precisa treinar, fazer, e de uma maneira que você apague alguns estímulos que você estava habituado. Isso é um problema. É, porque a pessoa, ela vai, ela tá, ela... Eu dei plantão noturno por um bom tempo. Eu ficava ainda ligado, esperando acontecer alguma coisa. Então, a gente precisa pagar algumas coisas. Isso é treino, isso é com a gente mesmo. É, então, não Pagar tem... registros é, mesmo, é, é, literalmente, né? É, pagar apagar registro, anular registro. É, Exatamente.
0: É, é. Acontece também com, por exemplo, né? E até um relato meu... É... Alguém da família adoeceu, você ficou no hospital, o pessoal faleceu de madrugada Isso. e fica o gatilho, né, fica. daquele horário você esperando, né, não esperando,
2: mas o registro, né,
0: é. E, e aí tem que ser fazer um trabalho, né.
2: Pingo. Tá joia.
1: Sensacional esse bate-papo aqui. doutor é sensacional mesmo.
2: <risos> tá, mais calma.
0: Ah, depois que você falou que a camisa de força não, não acontece mais a 50 Manda o pessoal atirar do carro já. Foi só para me tranquilizar, né? Tá bom. Hum. Bom, é, só agradecer, acho que assim foi um conteúdo incrível. É, a gente preza muito, é muito importante para gente. A nossa proposta é essa, né? Trazer alguém que domine, alguém que conheça, alguém que leva a sério. Informação, conhecimento, seja para a gente refletir, seja para a gente aprender, e a gente acaba fazendo sempre ambas as coisas. Gostaria de deixar alguma mensagem? Gostaria de né, deixar aí uma última menção para quem está assistindo? Mensagem que eu falo para
2: todo mundo: cuidar do sono. Eu brinco que se a gente pudesse levantar um altarzinho para um Deus do sono aí, alguma coisa levantar, porque ajuda muito a gente, é fundamental para nossa vida né, na, eu eu brinco eu caí de, quando eu, eu caí de paraquedas eu não quis sair mais porque é é algo que é assim, imprescindível para a gente viver com qualidade né a gente eu não falo mais em querer curar acho que curar é uma coisa muito forte para uma para o para o mundo que a gente vive sem um, alguma perspectiva de de tecnologia que cure várias doenças né a gente tem que buscar qualidade de vida e para o sono é, é o sono é fundamental para a gente ter essa qualidade então cuidem do sono é mais do que qualquer outra coisa que vai e as outras coisas vão vir como consequência
0: e ca caindo no, no mesmo mas assim como eu não sei se foi cultural ou se foi até da própria questão de desenvolvimento da medicina mas como a gente não até hoje em dia né assim mesmo a medicina já, já se expandindo mas como a gente não valoriza né por não in... a... não valorizava antes de você ter assistido este devanque ter ouvido, tudo que o doutor Maurício aqui falou pra gente, é, né? É um
2: cultural, né? Jefa? Só vê o ditado popular, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga. E tem, 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 tem esse, esse cultural muito forte. Tem, tem.
0: Essa joia. Muito obrigada. Eu que né? agradeço. Somos muito gratos aí pela sua vinda.
1: Muito obrigado mesmo. Quer deixar suas redes sociais, seu contato? as pessoas quiserem fazer contato com você, tiver todo esse conhecimento aí.
0: Onde que são seus consultórios? Onde você atende?
2: Eu atendo uma clínica no Brooklyn, na clínica E.Q. Eu, eu faço atendimento lá no consultório. E atendo no Hospital Oswaldo Cruz também, né? A, a deixar a rede social, acho dá para deixar no comentário, né? Meu, meu Instagram. Quem quiser me acessar por lá, pode acessar que aí eu faço as orientações.
0: Tá. Você pode falar qual é o Instagram?
2: O, é é arroba 86 eu nunca decoro, mas... É esse outro. É e esse
0: 86 é importante, é porque importante. eu fui fazer uma, uma menção,
2: uh, uh -huh. apareceu
0: outro lá. Então esse 86 é, é importante para poder falar exatamente. com o Maurício Rossini correto.
1: E está na descrição do vídeo, você que gostou do nosso, do nosso participante aqui hoje, que gostou do nosso entrevistado, está na descrição do vídeo o contato dele. Entre em contato se você quiser precisar. Ele é uma pessoa muito bacana.
0: Obrigado, Lembrando gente. que é um especialista, né, além de psiquiatra, médico e especialista no sono.
2: Agradeço <risos> o convite, gente. Muito obrigado mesmo, fiquei feliz aqui. Espero contribuir mais.
0: Ah, sim, teremos outros temas, né, psiquiatria. Depois agora que eu, agora que eu perdi o medo de ser levada aqui em camisa de força. <risos> Tanta joia. Novamente,
2: muito obrigado pela sua participação. Eu eu Foi agradeço, sensacional gente. mesmo. Eu agradeço, muito obrigado mesmo.
0: Tá, jóia. E para você que está nos assistindo ao vivo Gratidão Gratidão para você que está nos assistindo Agora gravado também é, Compartilhe novamente Compartilhe esse vídeo é, Vocês viram as informações preciosas São preciosas as informações que você recebeu aqui E lembrando que Cada, uh, cada inscrito que nós tivermos a mais é, Cada compartilhamento que você fizer a mais o, o YouTube entende Que é um assunto de relevância E ele amplia é, para que outras pessoas acessem essas informações. É, e aí eu vou aproveitar o que uma convidada da semana passada comentou com a gente, que foi a Cris Bernick, que é assim, compartilhe com seus inimigos, né? Já pensou se seus inimigos começarem a dormir melhor, ficar menos irritados?
2: Não Ajuda é? bastante.
0: Vai ajudar bastante, né? Então tá jóia, meus queridos. Gratidão, um beijo no seu coração e até
2: terça-feira. Uma Carriol. ótima
1: semana para todos.
2: Gratidão, gente, uma ótima semana.